0: Vayamos al Señor con sencillez y humildad en oración. Padre, una vez más venimos ante ti suplicando tu dirección, tu protección, tu paz y sobre todo que nos hables en lo más íntimo de nuestro ser, que tu palabra se haga viva, eficaz, en nuestros oír y en nuestro andar. Aquí estamos, Señor. Tú nos has llamado ahora que tu Santo Espíritu, a través de medios que son imperfectos, hagas la perfección de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. A Dios y solamente a Dios sea la gloria. ¿Has pensado tú? como he pensado yo muchas veces, la cantidad de ayuda que necesitamos para sobrevivir. Son tantas las manos que se extienden para ayudar y son tantas las acciones que ocurren en la vida normal de un ser humano que la inmensa mayoría las olvidamos. Hace muchos años... Yo escuché a un predicador decir lo importante que era recordar como humanos las manos que nos sostuvieron cuando no nos podíamos valer por nosotros y extendían sus manos y nos levantaron. Pero es interesante, la historia vuelve a repetirse. Llega un momento en que no tenemos las fuerzas ni las energías y dependemos de otras muchas manos que nos ayudan y nos dirigen en la vida de cada momento. Si sí, piensa conmigo hoy, en cuántas ayudas tú has recibido, en cuántas estás recibiendo hoy, ahora y en cuántas tú ni siquiera las percibes y muchas veces las ignoras piensa en tantas vidas que Dios ha puesto en tu camino para formarte y llegar a ser lo que tú eres hoy. Las ayudas tienen algunas características. Algunas nos agradan. Algunas nos resuelven problemas instantáneos. Otras nos parecen marcadas o envueltas en papel de disciplina, de compromiso de lealtad y a veces no nos gusta, sobre todo las que vienen envueltas en el papel de la disciplina. Yo pienso en mi propia vida, yo yo vivo más agradecido que nunca de tantas y tantas manos que Dios pone en el camino para ayudarme. Algunas las reconozco, otras no, pero por todas les doy gracias a Dios pero oh, en mis momentos ahora de más tranquilidad pienso en ayudas que yo rechacé, que yo me enfurecí en algunos momentos, pero que fueron dadas por Dios mismo a través de otras personas para hacerme lo que yo hoy soy. Yo recuerdo, en una manera muy vívida, en mi segundo año, ...de ministerio ordenado, joven, terminado de graduar en una buena iglesia, predicaba con júbilo y alegría... ...había re establecido relaciones con muchas iglesias en la zona mi de mi presbiterio y me había dado a conocer. Recuerdo que en la segunda Semana Santa de estar yo como pastor asociado en mi primera iglesia la iglesia más grande de mi presbiterio, más famosa, me invitó a predicar el sermón del Domingo de Resurrección. Lo recibí como una gran noticia. Este joven, con todo nuestro acento latino, iba a ocupar el púlpito de Haddonfield. Me sentí lleno de orgullo. Lo acepté sin pensarlo dos veces, sin pensar que yo era pastor asociado, me debía a otras autoridades. Sencillamente lo acepté. En la iglesia donde yo servía, había la costumbre de un tablero con los miembros del staff, que éramos bastante, y en un papelito dejábamos nota una al otro. En la del senior pastor, yo le puse una notita. Fulano, me invitan a predicar el domingo de resurrección en la iglesia de Haddonfield por tanto no estaré aquí ese domingo ¡Pan! y la puse no pasaron dos o tres horas que yo pasé y ya había respuesta en mi panel y me decía felicidades no todo el mundo tiene ese privilegio no obstante me gustaría verte mañana a las nueve en mi oficina tan pronto él citaba a las nueve en su oficina uno sabía que había problemas pero bueno a las nueve yo llegué y él muy amablemente te, tenía café y lo compartimos. Y me dice, mira, qué bueno tú vas a ir. Y dice Ahora, yo tengo que decirte algo. Digo, dígame usted, vete y predica, disfruta, haz lo que tienes que hacer. Pero cuando regrese, toma tu tiempo, escribe tu carta de renuncia y me la dejas aquí en el escritorio. Yo me quedé, me digo Mira, cuando esta congregación te llamó a ti, te llamó con el propósito de que tú estuvieras con nosotros en los momentos felices y estuvieras con nosotros en los momentos de tristeza. Nosotros necesitamos un pastor, no un evangelista. Así que tú decides, vete y predica, encantado, y cuando venga me escribes tu cartita de renuncia. Ya ustedes saben lo que significó eso. De más está decirle que no fui a predicar. ¿Fue eso una ayuda? Sí fue una ayuda. Fue una ayuda directa a mi vida. A ver las prioridades. A entenderla, A comprenderla Y a vivirla. ¿Qué tiene que ver eso? Con este largo pasaje que está frente a nosotros con este pasaje donde podemos darle unas pinceladas solamente, podemos entrar en alguna de sus bahías, podemos acercarnos, pero que yo tengo la esperanza que al leerlo y releerlo, nosotros lo hagamos nuestro. Mi propósito en esta mañana es que juntos demos un paseo sobre él, demos un vistazo sobre este maravilloso pasaje y nos permita que nos hable y le contestemos de las ayudas que tú y yo necesitamos día a día hay varias cosas ahí que sobresalen que deben ser mencionadas inmediatamente, primero el nombre de Lázaro el nombre de Lázaro es exactamente igual que Eliazar, es lo mismo y el significado es maravilloso, el significado real del de nombre de Lázaro es mi ayuda es Dios o Dios es mi ayuda, interesante el nombre de Lázaro mi ayuda es Dios hay otras cosas allí que sobresalen sobremanera primero aquel hogar de Betania donde vivía Lázaro Marta y María tenía un significado especial usted sabe ...que hay mucha gente que tienen casas... ...hay muchas casas... ...y casas hermosas... ...casas suntuosas... ...casas deliciosas... ...que Dios bendiga disfrutarlas... ...pero no... ...todos los que tienen casa... ...tienen hogar... ...hay una diferencia... ...entre casa... ...y hogar... ...Jesús... ...no tenía un hogar... ...las Escrituras... ...nos dicen que no tenía donde reclinar su cabeza. No obstante, todo parece indicar que este hogar de Betania era un lugar especial para él. Él se sentía amado por Lázaro, amado por María, amado por Marta y tenía un hogar. Una de las características más importantes del hogar es que hay comprensión. Es un lugar donde usted es comprendido, donde usted es querido, no donde usted es empujado. Y todo parece indicar que Jesús tenía allí ese espíritu y por consiguiente se le consideraba amigo y era un hogar. Vemos en el pasaje que Jesús supo que Lázaro estaba enfermo y se aguantó. Se aguantó donde estaba. Me llama la atención que Marta y María le notifican que él está enfermo. Pero si usted mira con cuidado el pasaje, no le dice, mira, tu amigo está enfermo, ven para acá. No hay eso. Sencillamente le notifican que está enfermo. ¿Por qué? Porque en el verdadero hogar, la ayuda viene inmediatamente. Viene espontánea. La ayuda se desarrolla por sí sola. Por consiguiente, no había que decirle nada. Jesús recibe y lo comparte con sus íntimos. Jesús les dice en medio de la conversación, en una de estas pinceladas del pasaje, Jesús les dice, vamos a ir a Judea. Los discípulos le protestan. ¿Cómo vas a ir? Te trataron de apedrear ya, chico. ¿Qué vas a ir para que te apedreen? Y él deja una de las lecciones que debemos aprender. El día tiene tantas horas de luz y tantas de noche. ¿Qué le está diciendo allí? Todo tiene su tiempo. Absolutamente todo tiene su tiempo. Por consiguiente, hay que hacerlo cada uno en su verdadero tiempo. Jesús no pierde la oportunidad de enseñar. Tomás, Tidim, y es importante porque tiene dos nombres. Tomás es el nombre hebreo. El nombre de la familia. Didimo, aunque se llama gemelo más tarde, es el nombre griego, el nombre oficial. Tomás que no entendía todo aquello, pero que su ayuda era la lealtad. Le dice, vayamos, vayamos, para que nos maten junto con él. ¿Qué tipo de lealtad? Jesús se acerca, y se acerca a ir ya sabiendo que está muerto, y los discípulos no lo entienden completamente. Él tiene que decírselo, como en tantas veces claramente, que está muerto. Se acerca y Malta, que representa a la gente súper activa, súper de la vida y María la pasiva, Malta aparece y le dice, si hubieses estado aquí, no hubieses muerto. Aquí aparece algo que me parece importantísimo. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y ella le dice, sí, yo sé que resucitará el día de la eterna resurrección, del final. Es importante notar que en el Antiguo Testamento hay bastante poca evidencia de la creencia judía de una vida eterna. Eran muy pocos los que realmente se reafirmaban en la vida venidera, de hecho los fariseos no creían abiertamente en la vida eterna. Nos encontramos con que Malta tiene que haber tenido una fe sumamente profunda, sumamente vívida, cuando responde de esta manera. Yo sé que Él resucitará en el día de la eterna resurrección. Jesús le responde, yo soy la resurrección y la vida, yo soy. ¿Qué implica eso? ¿En qué cuadro está Jesús? Jesús está en un cuadro total de muerte. La muerte en la antigua Palestina, los entierros implicaban toda una ceremonia. La gente metía todos los tesoros de la familia en la tumba hasta que Gamaliel II exige que lo entierren a él con una sábana blanca solamente y le empiezan a llamar el traje de viaje. Y por consiguiente cambia la costumbre. Los judíos creían realmente lo que el Talmud les decía. El que visita al enfermo, al adolorido, el que da ayuda al pobre, libra su alma. Y ellos asistían a todas las cosas dolorosas, pero tenían sus costumbres. Se hacían una fila y cuando los dolientes pasaban, sencillamente le decía ir en paz. En la casa la ceremonia era tremenda. Todos los muebles lo ponían boca abajo. Y un vecino traía la comida y comían sentados en el piso. Ese es el ambiente donde está Jesús. Y ese es el ambiente ante el que Jesús le dice... Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué ayuda le está dando Jesús allí? ¿Qué ayuda está mostrando allí? ¿Qué ayuda está presentando allí? Pues la inmensa mayoría pensará, bueno, ¿qué mejor ayuda que despertar a un muerto, levantar a un muerto? Pues yo creo que hay mucho más que eso. Yo creo que, obviamente, Jesús cuando está hablando que los que creen en él no morirán, obviamente no está hablando que los cristianos no vamos a morir, porque sí morimos. Así que está hablando en dos dimensiones. Está hablando primero en la dimensión de que el que viene a él, en medio del odio, en medio de las pasiones, en medio de las envidias, en medio de las luchas, en medio de los temores, en medio de las angustias, en medio de las persecuciones, el que viene a Él y se arrepiente completamente, tiene una nueva vida. Una vida nueva, totalmente, que la da en Jesucristo, que es la resurrección y la vida. Y obviamente que está hablando de la vida venedera, de la vida eterna, donde... Moraremos con él para siempre. Me pregunto, ¿cuántos de los que estamos escuchando este hoy? Que estamos paseando sobre este pasaje. Que estamos dando pinceladas sobre esta historia maravillosa que hemos oído. Necesitamos resucitar. Ahora, de temores, de ansiedades, de luchas, de envidia. Y estar seguros y felices. ...y firme para la resurrección de la vida eterna. Sí, la gran ayuda de Jesús es... ...yo soy la resurrección y la vida, yo soy. No son las circunstancias, no es el momento... ...no es la cuenta bancaria, no es la juventud, no es la salud, es Jesús. Él dice, yo soy la resurrección, la vida... Hemos resucitado nosotros ante las cosas de este mundo y estamos listos para la eterna resurrección. Hace años yo empecé a observar los mensajes mensuales del secretario permanente de aquel tiempo de nuestra Asamblea General, el reverendo Jeff Jeremiah. El primero me llamó mucho la atención. Él presentaba mensualmente el informe el Estado Financiero de la Asamblea General, el Estado Financiero de la Iglesia, y muy sencillamente al final, él levantaba su leo de hecho y decía, remember, he is risen. Y recuerden, él resucitó. Lo observé la primera vez, y me estuvo simpático, pero la segunda, lo mismo, la tercera, lo mismo, la cuarta, y obviamente es su marca, él termina el mensaje y les dice a los que lo están escuchando recuerden que Él resucitó. ¿Qué me dice a mí? A mí me ha dicho que no importa lo que hay en este informe que estoy presentando, no importa lo que hay en las circunstancias que hay, no importa los problemas que están frente a nosotros, recuerda que Él resucitó. En mi propia vida ha sido una ayuda Enfrentarme a lo que venga a los ojos de saber que Él resucitó. Te pregunto en esta mañana hermosa, ¿qué ayuda necesitas tú? ¿Cuál es la verdadera ayuda que ha de venir a tu vida? ¿Eres capaz de recordar que Él resucitó? ¿De ver el panorama donde estás? de ver la situación donde tú te encuentras, de ver todo lo que te rodea a la luz de que Él resucitó. Malta confiaba en la eterna resurrección, pero necesitaba la ayuda de recordar que los que creen en Él tienen vida eterna desde ese momento, tienen paz y tienen confianza. tuyo, Necesitamos oír una y otra vez. El recordar que Él resucitó. Y porque Él resucitó. Nosotros tenemos la ayuda necesaria. Así el Señor nos bendiga. Y nos permita de una manera única y especial. Vivir confiado. Sabiendo que Él resucitó oramos padre tu bondad sobrepasa mi entendimiento tu gracia rompe las barreras hoy venimos ante ti suplicándote que nos recuerdes día a día la resurrección maravillosa de cristo en cuyo nombre oramos amén